0: Hi, herzlich willkommen auf diesem Podcast hier auf dem Kanal Ministries. Ich weiß nicht, von wo aus du eingeschaltet hast, ob auf Spotify oder Anchor FM oder sonst wo. Egal wo, ich freue mich riesig, dass ich dich hier heute begrüßen darf und bitte dich, bis zum Ende dabei zu bleiben. Ich bin Benjamin und ich bin 23 Jahre alt und mir liegt es sehr auf dem Herzen, Gottes Wort zu verbreiten. Ich bin in meinen Anfängen, was das Heim von Gottes Wort über Social Media angeht, aber ich habe es trotzdem von Gott auf mein Herz gedrückt bekommen und will mich deshalb diese Herausforderung jetzt stellen. Wir werden uns weiterhin voranentwickeln und versuchen ständig neue Inhalte hochzuladen und gemeinsam zu wachsen, auch wenn aller Anfang natürlich schwer ist. Trotzdem bitte ich dich, teile diesen Podcast gerne mit anderen weiter, damit auch sie von Gottes Wort hören und herausgefordert werden. Mir geht es in erster Linie nämlich darum, Gottes Wahrheiten unverfälscht rüberzubringen und das Feuer des Heiligen Geistes auch in deinem Leben entfachen zu lassen, indem wir uns Gott ganz ausliefern und sehen, wie dadurch Erweckung in unserer Mitte geschehen kann. Also, sei dabei, öffne dein Herz für Gottes Gegenwart, weil es wird bestimmt gut. Und wenn du irgendwelche Bedenken oder Fragen hast, dann melde dich gerne oder lies die Beschreibung durch. Da habe ich meistens noch genauere Erklärungen hinzugefügt. Also, nimm dir eine Bibel und Schreibzeug zur Hand und dann geht's los. Liebe Grüße, Gottes Segen und viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Bis gleich. Hallo, einen recht schönen Tag wünsche ich. Ähm, leider war seit der letzten Folge ein bisschen viel Zeit vergangen und ich bin noch dran, die nächste Folge vorzubereiten und will nicht so reinrauschen. Außerdem war ich ziemlich beschäftigt und das Thema ist ähm, ein bisschen intensiver als die bisherigen. Deswegen will ich mir dafür auch ein bisschen Zeit lassen. Aber damit es jetzt nicht zu lange ist, habe ich hier eine Kleinigkeit, Nämlich würde ich gerne über Lukas 19, Vers 1-10 bis 10 reden. Da geht es um den Oberzöllner Zacchaeus und ich möchte anhand von diesem Beispiel zeigen, wie man richtig umkehrt und Buße tut. Drück bitte kurz Pause und lies am besten mal diesen Text durch, damit du weißt, wo wir sind. Ja, dann wenn wir anfangen zu lesen. Dann kommt, wie es durch Jericho durchgeht. Das ist eine Stadt, die man damals verflucht hat. Und der Joshua, wer diese Stadt aufbaut, das soll verflucht sein. Und Jesus zieht jetzt durch diese Stadt durch und in dieser Stadt ist ein Mann, der heißt Zachäus Und die erste Beschreibung zu ihm ist diese. Er war ein Oberzöllner und war sehr reich. Wenn wir ein Kapitel davor lesen, dann sagt Jesus in Vers 26, nee, 24, dass die Reichen es ganz schwer haben werden, ins Reich Gottes einzugehen. So, also, Zachäus war also einer, der am Geld gehangen ist. Das war für die Zöllner üblich damals. Die haben die Menschen betrogen, um einen Vorteil zu haben ähm, und mehr Geld zu machen einfach. So, das sind die Voraussetzungen für den Zachäus. Und weiter geht's. Äh, er wollte Jesus gern sehen, weil er wollte wissen, wer er ist. Also er hat schon von ihm gehört. Und jetzt will er wissen, wer er ist. Und dadurch, dass er aber so klein war und die Volksmenge so groß, hat er sich entschieden, einfach auf einen Baum zu klettern, um ihn dort zu sehen. Und dann kommt Jesus vorbei und sagt, Zachäus, komm runter, weil heute muss ich bei dir einkehren. Und das ist faszinierend, weil wie weiß er denn, dass er genau da ist? Und das ist bis hierhin erstmal schön zu sehen. Jesus kennt alle, Herr Jesus, und er weiß auch, was bei jedem Einzelnen im Herzen vorgeht. Aber ich möchte hier kurz nochmal auf den Punkt eingehen, wo es heißt, Zacchaeus war klein, also von kleiner Gestalt, aber er ist einfach vorausgegangen und ist auf einen Mauerbeerbaum gestiegen. Und ich finde das richtig schön beschrieben hier einfach, weil der Zacchaeus, der hatte nicht die Voraussetzungen wie alle anderen, sodass er in der Volksmenge hätte stehen können und Jesus so winken dann hätte er auch sagen können, gut, dann lasse ich es halt, dann kann ich ihn nicht kennenlernen. Wenn ich zu klein bin, dann muss ich mich mit meinem Schicksal abfinden. Und ich denke, das machen die meisten Menschen von uns, dass sie einfach aus Bequemlichkeit sagen, ja gut, ich würde gerne Buße tun, aber ich kann es aber nicht, ich finde die Kraft nicht, deswegen lasse ich es einfach. Und das ist ein sehr trauriges und armes Zeugnis, worin sich leider sehr viele also mich auch teilweise inbegriffen und daran muss man immer weiter arbeiten dass man aus dieser Bequemlichkeit rauskommt und wirklich ernste Sachen und ganze Sachen mit Gott macht ja, gehen wir weiter der Herr Jesus sagt nun, er will bei ihm einkehren und der sagt er freut sich natürlich und nimmt ihn sofort auf also hier dieses Bild das können wir auf das, was wir bis jetzt im johannesevangelium gelernt haben anwenden, Jesus ist da er ist gekommen, um das Licht zu bringen und jetzt freut sich der Zacheus, dass er ihn aufnehmen kann zu sich. Also er nimmt ihn auf. Ja, und jetzt geht's es weiter. Die Menschen drumherum, die, die ärgern sich jetzt natürlich über Jesus und sagen, das kann, also wenn er wirklich äh, wüsste, wer der Mann ist, dann würde nichts ihm gehen. Und wenn er wirklich äh, so groß wäre, wie er immer tut, dann wüsste er, was das für ein sündiger Mensch ist und was, was der Mann überhaupt macht. Aber das ist das Besondere daran. Viele denken, sie müssen zu Jesus erstmal kommen, wenn sie gesund sind oder besser also gesagt, wenn sie ihre Sünden abgelegt haben, also mit einem reinen Gewissen. Aber es gibt so ein schönes Lied, das heißt also auf Englisch Jesus Friend of Sinners. Das bedeutet, Jesus ist der Freund der Sünder und nicht der gesunden. Ähm in, einer anderen, in einem anderen Evangelium oder ich glaube vielleicht sogar in dem, aber da meckern sie auch über Jesus und also die Pharisäer drumherum und die Juden und sagen, guck mal, da gibt, äh, gibt sich mit Huren und mit Söldnern ab und was macht man doch nicht? Und dann sagt Jesus ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Also Jesus stellt sich ganz bewusst zu denen, die am, am schwächsten sind und das ist auch selbst wenn wir erlöst sind oder ihn angenommen haben dann will er gerade da, wo wir schwach sind, will er sich uns zeigen und uns seine Kraft geben. Im 2. Korinther 12 heißt es, meine Gnade soll dir genügen. Denn Und dann sagt, Paulus, ich will mich an meiner, Gnade, äh, an meiner Schwachheit erfreuen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das bedeutet, da wo viel Schwäche ist, da kann die Kraft Gottes am meisten wirken. Deswegen ist Jesus der Freund der Sünder, weil die am allerwenigsten, Kraft oder Zugang eigentlich zum Reich Gottes hätten wie wir vorhin gesagt gelesen, äh, oder ja, wie ich vorhin gesagt habe, die Reichen werden es am schwersten haben, ins Reich Gottes einzugehen ja, ich möchte jetzt weitermachen in Vers 8 dann nämlich sagt der Zachäus dann nachdem Jesus jetzt bei ihm eingegangen ist, sagt der Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück, also nicht doppelt oder dreifach, nein, vierfältig. Ja, wir haben schon mal äh, festgestellt, dass jede Zahl in der Bibel eine Bedeutung hat. Was die Zahl 4 hat, will ich jetzt nicht so genau sagen, aber man kann sich ja denken, es äh, gibt zum Beispiel die vier Jahreszeiten, es wird von den vier Kreaturen aus dem äh, Meer im Buch Daniel und auch in, in der Offenbarung gesprochen. Also die Zahl 4 hat eine wichtige Bedeutung. So die 40 Jahre in der Wüste und, und so weiter aber das ist gerade nicht wichtig es geht um einen gewissen Punkt Zachäus sagt, er gibt die Hälfte seiner Güter, den Arm und die, die er betrogen hat den gibt es vierfältig zurück was passiert hier? er gibt Geld und Güter zurück und das ist der springende Punkt hier Darius hat jetzt nicht gesagt, ja, ich fange jetzt an, ähm, meine Frau besser zu behandeln zum Beispiel oder so. Nein, da wo die, der Hauptpunkt der Sünde war und da wo der Hauptpunkt war, wo sein Herz dran gehangen ist, das war nämlich das Geld. Deswegen, er war reich, weil er halt viele Menschen betrogen hat. Und das bedeutet, sein Herz ist am Geld gehangen. Ich meine, wenn dir Geld wichtiger ist als Beziehungen zu Menschen, dann hängt dein, ist ja klar, wo dein Herz hängt am Ende. Deswegen, will er jetzt richtig Buße tun und will jeglichen Platz, den dieses Geld in seinem Herzen genommen hat, will er sofort ausräumen. Und das ist jetzt so eine Art diese Tempelreinigung. Er möchte Jesus den Platz geben in seinem Herzen. Er hat jetzt erstmal gesehen, wer Jesus ist und Jesus hat gesagt, er will bei ihm einkehren. Also er hat, er hat nicht gesagt, nee, bei dir komme ich nicht rein. Und dann war äh, Zachäus so aufgeregt und hat gesagt, ja, komm, du, komm in mein Haus, hat sich gefreut. Und jetzt hat er Jesus erkannt und merkt, dass er ihn auch zu seinem Herrscher in seinem Leben machen möchte und nicht mehr das Geld. Deswegen macht er hier eine radikale Umkehr. Das bedeutet nicht nur, dass er aufhört, Menschen zu betrügen, das könnte man sagen, nein, vielmehr geht er noch den Schritt weiter und gibt sein Hab und Gut weg, damit er an nichts mehr hängen kann. Und drittens, die, die er betrogen hat, um seinen guten Willen zu zeigen, diese, das ist eine Demut eigentlich, ich meine, ähm, klaut du mal jemandem Geld und geh dann wieder zu ihm zurück und sagt hey, das habe ich dir mal vor einem Jahr geklaut, aber ich würde dir das gerne wieder zurückgeben. Da machst du dich ja total zum Vollidioten eigentlich. Entschuldigung den Ausdruck. Aber letzten Endes ist es so. Und er zeigt hier seinen guten Willen. Er demütigt sich selber und sagt, ja, ich möchte alles zurückgeben, was ich, wo ich andere übervorteilt habe, wo ich andere äh, schlecht behandelt habe und ich möchte nicht mehr daran hängen, sondern ich möchte dir... Nachfolgen Jesus Christus, weil ich voll erkannt habe, dass du wahrhaftig bist. So und was sagt Jesus darauf? Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also Jesus ist nicht gekommen, um die Guten zu holen, nur. Natürlich ist auch für die Guten da, aber in erster Linie ist er gekommen, um das zu retten und wiederherzustellen, was verloren ist und was ja weg ist. So wie das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das wir in Kapitel 15 lesen können. Und ich finde, das ist ein wirklich schönes Beispiel, und ein, äh, ja, woran man sich orientieren kann, wie Buße richtig abläuft und welche Voraussetzungen man bringen muss, um zu Jesus kommen zu können, nämlich gar keine. Man muss nur ein aufrichtiges Herz letzten Endes haben. Und letzten Endes, wenn wir das betrachten, Zachäus hatte am Anfang nicht die Rede davon, sich in Buße zu begeben, sondern er wollte nur wissen, wer Jesus ist. Und am Ende hat es darin geendet, dass er sein ganzes Hab und Gut zurück, äh, weggegeben hat, also sein ganzes Leben umkrempeln wollte und sein Herz nicht mehr an diese materiellen irdischen Güter, also die an dieser Welt gebundenen Güter hängen möchte, sondern vielmehr an Jesus Christus. Und das wünsche ich mir für mich persönlich immer mehr, aber für jeden anderen auch sonst, der das hört. Naja, wie immer, 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Ich danke euch fürs Zuhören. Bevor du auflegst, würde ich ganz gerne wissen, ähm, ob du die Skripts gerne liest, wenn nicht, dann würde ich die vielleicht einstellen, weil die ziemlich viel Zeit kosten und überhaupt, ob du auch diese ähm, Podcasts überhaupt anhörst, wenn nicht, dann würde ich das nicht mehr an dich senden, um dich nicht voll zu spammen. Da könntest du mir gerne Rückmeldung geben und auch generell, wenn du Feedback hast, manche haben gesagt, ich würde eine zu in Anführungszeichen äh, christliche Sprache verwenden, dann kannst du mir gerne ähm, Feedback einfach geben, wenn es dich ja, wenn dir etwas dazu einfällt, würde mich freuen. Ich danke dir auf jeden Fall und wünsche dir einen schönen restlichen Tag. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und dabei warst bis zum Ende. Gott sei alle Ehre und das hier soll bestimmt nicht das Werk von Menschen sein, sondern von Gott allein. Jawohl. Wenn dir das geholfen hat oder wenn du Fragen zu gewissen Themen hast, dann darfst du dich gerne an mich wenden. Du bist herzlich eingeladen. In der Beschreibung findest du meinen Kontakt mit Mailadresse. Einfach anklicken und lostippen. Ist es dir zum Sehen geworden? Dann bitte ich dich, teile doch diesen Podcast mit anderen weiter. Du darfst mich auch gerne durch Gebet unterstützen und mir dabei helfen, dass dieser Podcast weiter im Leben bleibt und wir es schaffen, in einem rhythmischen Zyklus immer wieder neue Inhalte hochzuladen. Also, dann sagt mir nur noch, bleibt mir nur noch zu sagen, ciao und bis bald und prüf alles, das Gute behaltet. Bis dann!